0: No. Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute tatsächlich mit keinem Gast, der direkt aus Deutschland kommt und ich glaube, das wird man jetzt noch gleich ein bisschen am ähm, Dialekt hören, sondern ähm, direkt aus der Schweiz, aus Zürich, glaube ich. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Eichenberger.
1: Hallo Markus. Ja, ich glaube, den Akzent kann ich nicht wegbedingen. Weg nee. Das hört man, dass ich aus der Schweiz bin. Das stimmt.
0: Aber es ist ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr authentische Art und Weise. Und das, ich finde es immer schön, wenn man einfach nochmal andere Dialekte mitbekommt, andere Akzente. Und das ist eigentlich was ganz Schönes. Ich habe dich gefunden, weil du hast wirklich, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Instagram-Kanal, wo du Immobilienmaklern auch so Tipps gibst rund um das Thema Social Media, rund um die, das Thema Content. Und jetzt ist für mich natürlich darüber hinaus aber noch sehr, sehr spannend, was du so machst, wo du herkommst, aus welchem Bereich du kommst und wie sich dieses, dieses ganze Thema Immobilien, Social Media, aber vielleicht auch Fotografie entwickelt hat.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich habe mich da wirklich geehrt gefühlt. Ja, ich wohne in Zürich jetzt mit meiner Frau zusammen, habe beruflich... Habe ich äh, früher mal die Polizeischule absolviert, bin dann aber in die Privatwirtschaft gegangen ein paar Jahre und jetzt eigentlich wieder zurück. Ein Teil arbeite ich immer noch bei der Polizei. Ich glaube, das kommt ein bisschen einfach vom Helfersyndrom. <lacht> also nicht mehr <lacht> das Polizeien wichtig, sondern mehr eigentlich den Leuten helfen zu können in äh, schwierigen Situationen nach. Ich habe dann äh, mein, früher immer mich interessiert für neue Sachen, auch technisch äh, sehr interessiert gewesen. Ich äh, habe dann eigentlich äh, immer Hochzeiten gefilmt, auch ganz speziell für diese Zeit eigentlich für die Schweiz. Das war eigentlich so in den USA äh, üblich, so mit äh, Spiegelreflexkameras. Äh, Hochzeiten zu filmen war extrem schwierig, aber das hat mich gereizt. Und dann ist eigentlich mein Junior, mein ältester Sohn, der ist da krank geworden in dieser Zeit dann musste ich eigentlich aufhören, hm. habe eben auch wieder etwas Beständiges gesucht im Job, habe da etwas gefunden und eigentlich fast gleichzeitig bin ich dann reingerutscht in die Immobilienfotografie, ähm, ja, so ist es eigentlich gegangen und jetzt äh, eben eigentlich, Polizei, habe ich noch ein kleines Pensum, das ist eigentlich mehr Hobby und eben ein Ausgleich äh, neben der Selbstständigkeit und den Rest jetzt noch Immobilienfotografie und eben meinen Insta-Account, die Emo Hackers, bin ich auch voll dabei.
0: Cool. Wie ist so auch dein Kontakt entstanden zum Thema Social Media, dass du gemerkt hast, okay, das, das kommt gut an, das ist ein interessantes Thema. für
1: Ja, es ja, ist eigentlich entstanden, so der Gedanke ist mir im letzten Jahr gekommen, so eigentlich während der Pandemie oder kurz vor der Pandemie auch, einfach dass ich gesehen habe, weil ich habe ja viele Kunden von mir, das sind ja äh, Immobilienmakler von der Immobilienfotografie her und ich habe einfach gemerkt, ich habe eine kleine Geschichte dazu eigentlich auch. Ich habe eine Kundin, die hat öfters mal Leute, neue Leute eingestellt und die waren eigentlich tolle Leute wirklich. Die haben, äh, die haben eigentlich schon Know-how gehabt als Makler, aber ähm, die hatten einfach extrem Mühe mit Kalterquise, mit äh, Telefonieren mhm. und das habe ich bei vielen eben erlebt, dass es einfach extrem schwierig ist, in einer kurzen Zeit sich so zu präsentieren und da bist du eine Nummer unter vielen, also wenn, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wenn ein Besitzer selbstständig verkaufen will, das Inserat aufschaltet, dann geht es äh, fünf Minuten der hat irgendwie 20 Anrufe von Maklen. Oh, yeah. Sich da hervorzuheben, ist aus meiner Sicht einfach fast unmöglich. Also du bist wirklich, ich kenne einige, die sind wirklich sehr talentiert in dem, aber es sind wirklich ganz wenige und der große Teil, ja, hat gar, gar keine Chance dazu. Und ich habe mir dann eigentlich die Gedanken dazu gemacht, wie, wie das nicht mehr vorkommt, dass eigentlich so gute Leute, die gute Verkäufer werden, eigentlich chancenlos sind in diesem Beruf, nur deswegen. Und ja, ich habe dann gemerkt eigentlich, dass auf Social Media oder insgesamt dass Möglichkeiten geben muss, wie sich die Makler präsentieren können, dass eigentlich sie angerufen werden und nicht umgekehrt. Also, dass viel mehr warme Kontakte entstehen können, warme Kundenakquise geschehen kann. Und da ist eigentlich Social Media perfekt, weil... Es ist gratis einerseits und du hast unheimlich viele Möglichkeiten, dich zu präsentieren und so eigentlich äh, ja, ein Vertrauen zu schaffen zu möglichen Kunden. Und ich habe es auch bei mir selbst erlebt. Ich habe In den letzten zwölf Monaten habe ich ziemlich viel Geld auch ausgegeben auf Instagram. Mhm. Leute, die ich dort kennengelernt habe, die ihre Expertise geteilt haben, sei es Coaching, Finanzcoaching oder einfach sonst Sachen, wo du merkst, ja, die haben etwas drauf und, äh, und deswegen eigentlich Geld bezahlt über Social Media, ja. Und bei den Maklern funktioniert das genau gleich.
0: Stimmt, weil viele Themen, die man hier jetzt auch sieht, so in diesem Bereich Dienstleistung, was ja auch die, der Immobilienmakler vor allem natürlich macht, mhm. funktioniert ja auch über Vertrauen. Ich brauche Vertrauen zu jemandem, um das aufzubauen. Und wie du das schon so wunderbar sagst, man sieht jemanden, man sieht vielleicht auch das Talent, man baut vielleicht Vertrauen auf und, und plötzlich entsteht dann dieser Kontakt und über Social Media hat man diese unglaubliche Möglichkeit, auch Menschen schon kennenzulernen, obwohl sie einen noch nicht mal angerufen haben. Das ist es, glaube genau. ich. Ja, alle.
1: ja, das ist wirklich extrem. Also schon nur durch, wenn du Videos nutzt in deinen äh, Social Medias, das ist ja eigentlich, äh, also wenn du jemandem folgst, äh, irgendeinen Coach oder irgendetwas, du hast ja wirklich das Gefühl, du kennst ihn, hm. oder obwohl du ihn noch nie getroffen hast, aber du hast trotzdem schon eine Verbindung zu dieser Person eigentlich durch Videos. Ja, du lernst äh, jemanden wirklich ein bisschen besser kennen. Und es sind natürlich Riesenunterschiede, ob jemand dich schon so kennt und äh, Vertrauen aufgebaut hat, oder per Telefon in 30 Sekunden da einen Pitch zu machen, was schon 20 andere gemacht haben. Und deswegen finde ich den Aufwand, den du äh, dafür Kaltakwise betreiben musst, wie viele Telefonate du machen musst, im Gegensatz zu Social Media ein paar Videos aufnehmen und um da einfach regelmäßig dran zu bleiben ist eigentlich viel viel äh, zielführender und einfacher, ja. Und ist auch ein guter Filter. Ich finde, es ist immer äh, Leute, aber immer ein bisschen Mühe vielleicht äh, am Anfang, wenn sie sich noch nicht gewohnt sind, äh, Videos zu machen für Social Media, mhm. weil sie irgendwie Angst haben, ja, wie komme ich rüber oder so. Aber dann äh, ist eigentlich, ich finde es ein super Filter, weil wenn dich da jemand nicht mag auf Social Media, der würde auch nie mit dir zusammenarbeiten wenn du ihn anders erreicht hättest. Spätestens da wäre Schluss und deswegen ist schon mal ein guter Filter, die Leute auszusortieren. Ja, die werden sich gar nicht bei dir melden, die nicht zu dir passen.
0: Genau, stimmt. Und ich glaube, das ist auch so dieses Thema mit dieser Authentizität. Ja. Menschen mögen einen nicht immer, wenn man authentisch ist. Ja. Voll. Und was, und, und was denkst du jetzt so im Moment bei den aktuellen Trends und, und verschiedenen Plattformen? Was, was nutzt du da lieber, Instagram, Facebook oder TikTok? Nutzt du irgendwas überhaupt nicht oder nutzt du irgendwas besonders ja. häufig?
1: <lacht> Nein, TikTok bin ich nicht. <lacht> Instagram nutze ich, ja. Ich bin eher Instagram. Ich habe es leider auch viel zu spät realisiert, dass ich eigentlich auf Instagram aktiv sein sollte. Auch bei der Immobilienfotografie habe ich das äh, verpasst eigentlich. Facebook habe ich gemacht, aber Facebook ist in den letzten Jahren ein bisschen... Ja. Mhm. Ich denke, für Werbung und so ist es okay, aber für organisches Wachstum ist Instagram viel, viel
0: besser und
1: dankbarer.
0: Ja, absolut. Also, Facebook ganz, ganz schwierig mittlerweile, zumindest für mich. Und, und ja, denn?
1: gut, man muss ja auch ein bisschen schauen, wo die Zielgruppen sind, oder? Das, mhm. äh, ich denke, für Makler hätte sich das vor ein paar Jahren noch nicht so wahnsinnig gelohnt, weil einfach ihre Zielgruppe noch nicht da war, oder? Es so wäre vielleicht gut gewesen, ein paar Followers oder Erfahrung zu sammeln, aber so, ich glaube, der große Wechsel ist einfach von der Altschicht her, äh, war Facebook da schon okay und äh, vermehrt jetzt halt Instagram, einfach weil die Zielgruppe jetzt auch auf Instagram ist. Ein paar Jahren vielleicht, irgendwo anders
0: noch. Wann bist du auf Instagram gewechselt? Wann hast du begonnen? Ich,
1: ich habe das eigentlich parallel gemacht mit der Immobilienfotografie, aber so eigentlich so ein bisschen ernsthafter, eigentlich erst vor zwei, drei Jahren habe ich äh, auch die, die Posts geplant. Content hatte ich ja genügend von den, ich habe ja so viele Objekte fotografiert, hatte hätte ich ja, Content gehabt für 100 Jahre. Hm. Aber ähm, ja, ich habe wirklich einfach so vor zwei Jahren etwa, ich habe ja immer beides gemacht, Instagram und Facebook äh, gepostet. Und äh, jetzt auch mit dem Emohackers hackers account mache ich eigentlich auch beides, aber wirklich etwas ja, bringen tut wirklich nur Instagram. So dort gar nicht. Äh, Facebook ist gut, wenn du irgendeine Gruppe machst oder so. Mhm. Oder wenn du da wirklich die Leute, die Community zusammenfasst oder äh, etwas. Ich habe das jetzt leider auch noch nicht so forciert. Aber äh, für solche Sachen ist es bestimmt gut. Oder für die Community ähm, ja, zu bearbeiten, ist jetzt für den Makler nicht unbedingt so wichtig, weil eigentlich die meisten Kunden... Kunden äh, nicht so regelmäßige Kunden sind. Aber für einen Coach oder so ist das sicher gut mit den Facebook-Gruppen. Für Makler ist Instagram natürlich hervorragend.
0: Ja. Schön. Und wenn jetzt dich jemand fragen würde, was, was für Content soll ich eigentlich machen? Muss ich jetzt immer so Stories machen und mir die, das Handy den ganzen Tag vors Gesicht halten? Oder mache ich Posts, die ich selber stelle oder, oder Reels? Hat man ja auch schon mal gehört, das ist jetzt ja auch relativ neu. Was, was würdest du da so empfehlen?
1: Alles. <lacht> <lacht> Richtige Antwort für dich
0: also. Nein, rein
1: vom, von der Abwechslung her ist natürlich spannend, wenn man wirklich die, die Formate auch nutzt äh, von Instagram. Instagram belohnt ja auch verschiedene Dinge unterschiedlich. Also im Moment sind wirklich Reels für Reichweite eigentlich das Beste. Weil immer wenn Instagram äh, oder Facebook, der Konzern, etwas äh, Neues pushen will, dann belohnt er das natürlich auch mit... Reichweite und push das entsprechend. Ich denke schon früher war ja Insta ein bisschen mehr äh, bildlastig, fotolastig. Es äh, hat sich schon ein bisschen angepasst auch, dass mehr Videos, eben mehr Videofunktionen reinkommen. Was ich auch gemerkt habe und da wurde ich äh, von meiner Assistentin auch ein bisschen äh, gepusht, dass ich eben Stories und Reels mache. Ich bei mir ist es eh so, ich bin kein Guru, ich habe das nicht erfunden, ich bin da absolut kein Profi. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich meine Sachen, die ich lerne, die teile ich auch auf meinem Insta-Account. Ich finde es wichtig, es muss ja nicht jeder das selbst nachschauen oder erlernen müssen. Es ist super, wenn man das teilen kann. Ein wichtiger Faktor auch, bei was so die Community angeht, ich hatte auch Mühe damit, äh, Stories zu machen. Mhm. Ich habe früher eigentlich nie Stories gemacht. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, was äh, nicht so recht verstanden, was wozu ist, oder? Also ich meine, der Feed, der sollte wirklich eigentlich schön sein. Der sollte so wie schon ein bisschen poliert sein, äh, Sinn machen. Auch die, die, die verschiedenen Formate mit einer gewissen Regelmäßigkeit und die Stories. Ja, natürlich habe ja, Einzelne Stories gemacht, aber es war dann so undankbar. Ich habe dann gesehen, ja, vier Leute haben sich das angeschaut und es ist <lacht> gar nichts passiert. Und da habe ich auch eigentlich die falsche Erwartung gehabt. Ich dachte schon, ja, ich, jetzt habe ich eine Story gemacht, das sollten eigentlich mehr Leute sehen. <lacht> aber äh, ich habe das dann regelmäßig gemacht, wirklich täglich versucht, wirklich etwas noch Sinnvolles zu posten. Oder das ist ja mehr behind the scenes, oder? Das ist wirklich. Voll. Ja, Vertrauen aufbauen und den Leuten zeigen, was eigentlich so abläuft, vielleicht bei den Marken im Team oder wie sie unterwegs sind oder was sie wirklich... Das ist ein, wirklich ein gutes Mittel, um jemanden kennenzulernen oder deine Community zu zeigen, wer du bist, was du so machst. Und das hat sich dann auch wirklich extrem positiv ausgewirkt. Ich habe nicht so viele Followers, aber doch die Stories die laufen gut und das... Je mehr du machst, eigentlich du aktiv bist, dann sehen es auch mehr Leute interagieren. Das ist wirklich, die Community interagiert extrem über Social Media, äh, über die Stories. Von dem her ist, das ist dann wirklich dankbar. Und die Reels, ja, die sind halt wirklich noch lustig zu machen, wenn du da ein paar, äh, ja, ein paar gute Ideen hast oder du wirst ja auch gut inspiriert durch die anderen, was gerade so trendet. Und noch gleichzeitig ein gutes Mittel, um Mehrwert zu liefern. Und hm. äh, eben das wird dann wirklich gut gepusht. Für die Reichweite ist das wirklich ein tolles Instrument. Deswegen, ja, überlegen, was, was liegt dir am besten und dann das auch wirklich ausnutzen. Oder auch mal an die Grenzen zu gehen oder aus der Komfortzone und etwas Neues zu versuchen, ja. Und das äh, mal dranbleiben.
0: Es ist ja schon spannend, weil man, man merkt, finde ich, in der, in diesem ganzen Bereich des Online-Marketings und, und von Social Media, dass es immer wieder neue Plattformen gibt. Die sind, die kommen langsam wieder hoch und manche verschwinden dann wieder. Wir hatten ja Clubhouse im, im letzten ja. Jahr was ein sehr, sehr großes Thema war. Und dann TikTok ist gekommen und wird immer noch sehr, sehr jung gesehen und ist auch noch sehr, sehr jung und, und bleibt. Und dann passt sich aber wieder Instagram an mit den Reels und das ist ja. total spannend. Man sieht jetzt, glaube ich, so es, es schlagen schon so zwei Herzen in deiner Brust. Zum einen dieses Thema Technik, Fotografie und zum anderen aber auch so dieses Thema Social-Media-Aufbau ähm, und, und auch so diese Beratung, wo Zieht es dich jetzt mehr hin, so dieses Thema Eichenberger Pictures oder eher Immo Hackers? Wo siehst du dich in Zukunft?
1: Nein, eher Immo Hackers. Ich habe ja eigentlich bei Eichenberger Pictures habe ich eigentlich äh, stark reduziert. Ich hatte letztes Jahr, ich hatte eigentlich gekündigt bei der Polizei mm. letztes Jahr, weil ich mich wirklich voll auf meine Selbstständigkeit fokussieren wollte. Und äh, dann kam dann die Pandemie. Und dann mm. habe ich gedacht, ja, vierköpfige Familie ernähren und eigentlich sollte ich Vollgas geben. <lacht> und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch zu den Leuten nach Hause gehen darf, mhm. fotografieren. Ähm, ich habe dann die Kündigung zurückgezogen und ja, ich musste da auf Nummer sicher gehen, einfach in dieser Situation. Und dann mhm. kam es genau andersrum. Ich hatte extrem viel Arbeit, wirklich wie noch nie eigentlich. Also ich hätte locker, hätte ich da weggehen können. Aber ähm, ich habe dann realisiert, dass ich wirklich den Maklern anders helfen will. Ich möchte auch persönlich ein bisschen unabhängiger sein, wo ich arbeite, äh, wetterunabhängiger werden äh, und deswegen habe ich mich dann überlegt, äh, wie ich ihnen noch helfen kann und das war dann eigentlich wirklich online mit Demo Hackers eben auch, dass gute Leute nicht mehr eigentlich ausgeschlossen werden aus dem Beruf, nur weil sie einen Teil davon nicht so gut beherrschen. Das war eigentlich der Grund für Emo-Hackers. Und auf Social Media, Social Media ist ja nur ein kleiner Teil, oder den ich mir da rausgesucht habe. Ja, weil ich denke, da ist viel Potenzial noch nicht genutzt. Mhm. Ähm, ja, viele haben den Weg noch nicht gefunden. Insgesamt muss es ja ein gutes Ökosystem sein eigentlich, wie man an Kunden rankommt. Und Social Media ist ein sicher wichtiger Teil auch in Zukunft.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde, das ist, was du sagst, ist ja eine sehr schöne Sache eigentlich, dass du auch sagst, es, es gibt Leute, die sind wahnsinnig fähig in diesem Bereich und das sind vielleicht jetzt nicht ausgerechnet die, die so stark auf Social Media sind, weil es da auch einfach eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr große Dynamik ist und man braucht auch schon so ein paar Fähigkeiten, die man vielleicht in jüngeren Jahren jetzt aktuell vor allem hat, ja, dieses, ja. dieses Thema aufrechtzuerhalten auf ja. dieses Thema zu präsentieren, und plötzlich ist Instagram und dann weiß man gar nicht mehr oder TikTok oder LinkedIn oder oder das ist überfordert uns ja wahrscheinlich sogar manchmal ein bisschen diese Dynamik und dann ist es krass.
1: Ja absolut, aber ich glaube auch man, man muss sich da auch nicht zu so sehr unter Druck setzen. Viele Leute denken immer ja was macht der Algorithmus oder was ist jetzt am besten oder so, aber schlussendlich dann der Algorithmus interessiert eigentlich nur, dass du dich wie ein soziales Wesen verhältst und wenn du das machst, dann ähm, ja, kommt das eigentlich von selbst, oder? Also ich muss bin da auch ich glaube, das ist jeder muss sich da an der Nase nehmen, äh, wenn du auf Social Media bist, dann dass du dich nicht zu so sehr verkrampfst oder unter Druck setzt. Schlussendlich ist es eigentlich auf Social Media ist es eigentlich genau gleich läuft es ab wie im normalen Leben. Also ich versuche auch, es gelingt mir vielleicht nicht immer, aber wenn ich neue Follower habe, ich vergleiche das immer ein bisschen mit deinem Geschäft, wenn wenn ein Kunde in deinen Laden tritt, dann begrüßt du den. Oder? Mhm. Es würde niemanden in den Sinn kommen, den nicht zu begrüßen. Aber auf Social Media machen wir es nicht, oder? Und ich versuche da wirklich eigentlich die neuen Followers zu begrüßen. Das ist eigentlich so das Kleinste an Anstand, oder? Und auch sonst, dass du einfach ja, dass, dass du dich wie ein normaler Mensch verhältst. Heißt ja, Social Media, also, halt ist sich am besten auch einfach sozial, ja. Und das wird dann auch langfristig sich belohnt. Ja.
0: Absolut, also so tatsächlich auch dieses Thema mit Menschen zu interagieren, die man einfach so hat, in mhm. seinem Algorithmus, in, bei seinen Abonnenten. Nicht dieses, viele Menschen haben, glaube ich, auch das Gefühl, sie sind einfach nur wie eine Zeitschrift, die man dann lesen darf. Und ja. ähm, da muss ich nicht mehr interagieren. Ja, ich, ich schicke den Post und die Leute, die es liken, sind super. Aber dass ich vielleicht mal bei denen vorbeigehe und like oder dass ich mal mit denen was schreibe oder interagiere, das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, und es gibt ja auch eigentlich, das ist eigentlich ja das Schöne daran, dass eigentlich auch, äh, das ist das, dann das für deine Mühe, was du zurückbekommst, oder? Das ist wirklich ja. eigentlich die Community und nicht nur Likes alleine das zählt eigentlich nicht und auch oftmals man will immer ein bisschen mehr oder mehr Followers oder so dabei das ist eigentlich gar nicht wichtig oder die Anzahl sagt eigentlich nichts darüber aus Weil wenn du dir vorstellst auch als Makler wenn du dann ich sag mal 1000 oder 500 Followers hast aber du hast wirklich tolle Fans und Leute in deiner Community ich ich weiß nicht wie groß der Durchschnittskundenstamm ist von einem Makler. Aber ich mhm. hatte als Immobilienfotograf hatte ich vielleicht so 30 Stammkunden. Mhm. Aber wenn die dir vertrauen und wir wieder Aufträge geben, dann reicht das ja. ja. Also, dann musst du nicht 10.000 Leute, die eigentlich gar nicht interessieren, was du eigentlich wirklich machst. Dann lieber 1.000, aber die dann richtig. oder? ist auch viel wichtiger äh, als die, die Quantität.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich so eine solche eine im Moment, dass ja. jeder denkt, ähm, 10.000 Follower sind Wahnsinn. Aber ich kenne wahnsinnig viele Menschen und, und wahnsinnig viele Personen, die auf, auf den sozialen Netzwerken 10.000 Follower haben oder oder 20.000 Follower und die aber dann auf ihren Bildern keine Kommentare bekommen oder wenig Likes mhm. oder wenig Nachrichten. Und wenn sie dann mal was rausschicken, ist das so. Es ist vielleicht auch, vielleicht sind diese Zehntausende Follower auch auf andere Wegen entstanden. Hm. Das, ich meine, ja. heutzutage muss man nur ein paar Euro ausgeben und dann hat man diese Zahl.
1: Ja, ja nicht. Ja. <lacht> Nein, nie machen, ja wirklich. Auf
0: keinen Fall. Und ich, ich kenne auch persönlich einige große instagram kanäle die das gemacht haben und die sich dadurch ja. dann auch ihren kompletten Kanal zerstört haben. Ja. Deswegen nicht so viel, ich glaube, die meisten Leute würden gut daran tun, nicht so viel Wert auf diese Zahl zu also ja. Genau, aber Total spannend. Du hast ja auch von der Pandemie jetzt gesprochen. Es ist die Pandemie gekommen, du hast gesagt, das ist dann tatsächlich richtig gut eigentlich gelaufen. Du hättest diesen Schritt zurück, man muss ja manchmal einen Schritt zurück machen, um zwei Schritte wieder nach vorne gehen zu können, gemacht. Aber hast gesagt, okay, wäre jetzt gar nicht zwingend so nötig gewesen. Wie hast du es geschafft, so auch während der Pandemie auch so deine Kreativität weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich habe da wirklich alles ein bisschen zurückgefahren. Ich habe ja eigentlich die, die Firma, ähm, habe ich mit meiner Frau zusammen. Sie ist mehr im E-Commerce-Bereich äh, tätig. Aber ähm, ja, wir haben dann wirklich mal analysiert, was uns wichtig ist und eigentlich wirklich einige Dinge loslassen müssen oder dürfen. Und dann überlegt: Ja, weil mir persönlich hat die Pandemie so nicht irgendwie aufs, äh, auf die Psyche geschlagen oder ja, ich hatte einfach. Damals wirklich zu wenig Zeit und habe mir dann so gegen Oktober, äh, Herbst eigentlich wirklich die Zeit genommen, mal zu überlegen, was will ich eigentlich, wo liegt mein Herz? Kann ich den Leuten oder mehr, mehr meiner Kunden helfen als jetzt nur mit der Immobilienfotografie? Und das war eigentlich, ja, war dann der logische Schritt für mich.
0: In diesem nächsten, diesen nächsten Schritt. Aber jetzt Immobilienfotografie, machst du das noch generell?
1: Ja, ja Schon, aber nur wirklich für eigentlich... Ganz, ganz wenige Kunden. Eigentlich für die ersten Kunden, die mir da damals äh, vor sechs, sieben Jahren dazu verholfen hat, wo ich eigentlich reingerutscht bin. Für sie mache ich noch, ja.
0: Cool. Und wie sieht es dann aus, so die Zusammenarbeit? Wie, wie finden dich Leute, wie sprechen sie dich an und ähm, wie gehst du mit ihnen dann so durch diesen Prozess? Also das
1: meiste jetzt für die Makler läuft eigentlich mhm. mein Insta-Account für Social Media. Da habe ich einen regen Austausch. Ich habe ja noch äh, ein Produkt, das eigentlich äh, den Maklern auch hilft, besser voranzukommen auf Social Media oder mal anzufangen. Ich bin da offen, wenn, wenn jemand eine Frage hat oder so. Ich habe ja auch schon Fragen Frage gestellt bekommen und habe gesagt, äh, das ist zu schwierig, so zu erklären. Äh, machen wir doch schnell einen Zoom-Call und dann äh, kann ich dir das zeigen. Also ich bin da wirklich offen äh, und helfe eigentlich gerne.
0: Schön. Und ähm, gehst du mit ihnen dann quasi durch die Analyse so von ihren Accounts und, und wie, oder wie berätst du sie dann oder stellst du für sie dann auch den Content?
1: Ja, der Content ist eigentlich wirklich eigentlich basierend, was ich so sehe, mhm. äh, wo, wo wirklich Fehler eigentlich, muss man sagen, gemacht werden auf den Profilen. Äh, ist immer natürlich schwierig, dass man jemanden nicht ja, beleidigt in dem Sinn und einfach trotzdem helfen kann. Dazu eigentlich kreiere ich auch den Content, auf das ausgelegt, wo ich sehe, ja, da kann ich Mehrwert bieten. Es sind eigentlich wirklich, auf, bei den Beiträgen auf Social Media versuche ich schon wirklich absoluten Mehrwert zu bieten, dass es wirklich auch hilft. Oder auf Fragen einzugehen, wenn ich eine ähm, Nachricht erhalte. Ja, das ist eigentlich schon der Haupt, Hauptweg auf äh, Instagram. Ja, und sonst habe ich eigentlich keine Beratung, in dem Sinne kein Produkt oder so. Das, das, das kommt ja. vielleicht später mal noch. Das, äh, ja. Was
0: das sind so Schade. von den Dingen, die so, du so siehst, was sind so diese drei grundsätzlichen Tipps, jetzt speziell auch so für Makler, was, was, was siehst du, machen sie vielleicht falsch oder was sollten sie mhm. mehr machen? Hast du da so drei Tipps für die?
1: Also ganz allgemein jetzt für äh, Social Media ist für mich eigentlich so die Authentizität, dass mich sich äh, wirklich authentisch gibt und nicht verstellt. Das ist immer das Problem, wenn man sich mit anderen vergleicht oder mit anderen Accounts oder, oder auch äh, was immer heißt von vielleicht Guru, ja, du musst das, das finde ich nicht oder das ein müssen gibt, weil der, der, der Imuliker ist ein äh, super Beispiel. Ich finde, der, der ist völlig authentisch. Oder? Der postet auch, der ist sich nicht so schade, äh, einen Post zu machen, wo er in Little Adiletten äh, so, so Flipflops äh, daherkommt. Ich mhm. finde das spitze, oder? Der ist wirklich authentisch. Oder äh, Immobilien habe ich auch kennengelernt. Auf, die sind auch so ganz speziell, eigentlich einfach sich selbst. und das, ich glaube, das spüren auch die Leute, äh, die Kunden dann. Die, die wollen mit denen zusammenarbeiten, weil sie so sind und nicht, weil sie sich verstellen. Also Authentizität finde ich eigentlich das Wichtigste auf äh, Social Media und dann natürlich auch, dass man äh, da konstant dahinter ist. Also hm. lieber, äh, ich, äh, ich habe das, ich, genau den gleichen Fehler habe ich auch gemacht. Als ich äh, Emo-Hackers gestartet habe, habe ich gedacht, ich muss täglich was posten, ja. Aber das heißt nicht täglich einen Beitrag, weil die geben wirklich Arbeit, wenn man das äh, gut machen will, mit den Captions, mit den Hashtags recherchieren, ein anständiges Design, äh, das gibt wirklich viel Arbeit und hm. da macht man sich... Äh, Kaputt, also das ist dann wirklich Stress pur, wenn man sich unter Druck setzt, täglich zu posten. Ich bin dann wirklich runtergegangen mit eigentlich dreimal Beiträgen, verschiedene Formate und täglich Storys, ja, okay. Aber das nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Also wirklich konstant zu sein, zu finden, wie viele, wie viele Beiträge kann ich wirklich konstant über einen langen Zeitraum aufrechterhalten und das dann durchziehen weil einerseits die Community, die ist dann drauf eingestellt, montags kommt wieder ein Beitrag oder mittwochs, die halten sich auch dran und der Algorithmus weiß es auch übrigens, der spielt es dann auch besser aus. Ein wichtiger Teil auch, dass vielleicht gerade bei der Zielgruppe oder bei den Maklern ein bisschen unterschätzt wird oder nicht so gehen gesehen wird, auf Social Media eigentlich auch einfach mehr zu geben, als man zurückerwartet. Ist eigentlich überall so, aber auf Social Media auch, also dass man sie ja, dass man auch Wissen, Expertenwissen teilt und eigentlich nichts erwartet.
0: Das, das finde ich, sehr, sehr schön. Das ging eigentlich auch sehr philosophisch. <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich nicht erfunden, aber ich gehe auch eigentlich in diese Richtung. Ich finde, das ist äh, ein guter Weg, äh, dass man eigentlich wirklich auch zuerst gibt und erst dann. Ja, automatisch etwas zurückbekommt, auch wenn man es nicht erwartet. Das ist eigentlich der beste Weg, finde ich.
0: Okay, also so Authentizität, hast du gesagt, dann die Konstanz und dann auch so dieses Thema, dieses diese Ideen des Gebens und des Nichterwartens. Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was sie dafür brauchen, ist ein Grundriss, 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Mick Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting... Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.meckgrundriss.de Werbung Ende Also, finde ich, ist übrigens auch wirklich ein, ein großes Thema in die Richtung, du hast ja auch schon gesagt, so Interaktion, mit Menschen sprechen, wenn sie einem folgen, sie dann wirklich auch zu begrüßen und, und willkommen zu heißen auf dem eigenen Kanal. Man sieht es ja auch wirklich sehr, sehr stark bei dir, Es ist so, die Posts, die schauen immer wahnsinnig gut aus, die sind wahnsinnig gut bearbeitet. Jetzt wissen wir natürlich, ah, okay, Fotografie-Tools, da ist jemand, der kennt sich mit Bildbearbeitung wahrscheinlich auch ein bisschen aus. Und ich jetzt zum Beispiel, vielleicht als Makler, der sich jetzt damit nicht auskennt, was Hast du vielleicht so Erfahrung, was, was kann man machen, wenn man jetzt nicht der Profi in der Bildbearbeitung ist, vielleicht ist auch nicht der Profi beim Fotografieren, kann man trotzdem hochwertigen Content irgendwie anbieten?
1: Ja, das, das gibt wirklich, ich bin auch, auch wenn ich kreativ dran bin mit den Fotos oder so, aber ich, hatte, ich bin nicht der Designer, mhm. das liegt mir überhaupt nicht. Eigentlich ein bisschen äh, ironisch, aber ich habe dann mir eigentlich überlegt, dass ich nicht der Einzige bin, der das Problem hat. Bestimmt nicht, weil die Makler sind meistens auch keine Designer, wie ich Fotograf bin und kein Designer. Mhm. Und als erstes habe ich mir dann eben die Gedanken gemacht, wie ich da den anderen auch helfen kann. Und ich habe dann wirklich mit einer äh, Profidesignerin habe ich, äh, dann ein Produkt entwickelt, das eigentlich genau dort Hilfe bietet und habe ich eigentlich... Perfekt äh, mit meinen Fotos, äh, die ich geschossen habe als äh, Immobilienfotograf, weil ich habe dann Social-Media-Vorlagen entwickelt mit dir zusammen, mit mhm. meinen Fotos, weil ich habe gesehen, das gibt es natürlich, gab es schon auf dem Markt zu zuhauf, aber das waren eigentlich immer, äh, die waren eigentlich immer auf Englisch und eigentlich so Stockfotos aus den USA oder so und ich wusste, die passen überhaupt nicht in den, äh, in den Dachraum rein. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich mache die neu und mit meinen Fotos, dann haben wir auch die äh, gewährt, dass es das, äh, wirklich Objekte sind aus Europa oder im deutschsprachigen Raum, die passen dann viel besser und damit kann man dann auch wirklich arbeiten. Äh, das sind eigentlich Vorlagen, die, die man in Canva bearbeiten kann. <lacht> ich habe das Tool bis vor anderthalb Jahren gar nicht gekannt, leider. Es hätte mich viel Ärger erspart, weil es wirklich so einfach. Also klar, ja, ja. ich kenne Photoshop äh, gut, äh, Lightroom, Lightroom, aber so Illustrator und äh, InDesign und so, das ist mir viel zu kompliziert und ich will da kein Studium machen äh, extra <lacht> für das. Aber ähm, Gano ist wirklich für Anfänger auch, das ist so viel vorgegeben, da kannst du nicht so viel falsch machen. Es gibt auch viele Tutorials auf, auf YouTube und weiß nicht was und auch die, die Vorlagen von mir die sind so einfach kreiert die kannst du gut auch anpassen auf deine Corporate Identity die Fotos austauschen mit deinen Objekten also es ist wirklich völlig easy und ich gebe noch ähm, wenn man jetzt gerade bei Fotobearbeitung mal viel übers Handy läuft Snapseed ist ein gutes Tool hm. das auch sehr einfach ist und, oder die Lightroom App ist auch kostenlos ja, eigentlich also auch mit Canva kannst du die kostenlose Version nutzen, kostet dich nichts und hast wirklich tolle Designs.
0: Absolut. Ja. Was macht Snapseed? Das kannte ich noch gar nicht.
1: Das Snapseed ist eigentlich so wie in Photoshop ein einfaches Auf, cool. äh, und ist auch gratis. Ja, das kannst du ganz einfach auch die Bilder ein bisschen aufhübschen. Einfach nicht die vom Immobilienfotograf. <lacht> die, die sind schon fertig. Also ich denke mir nein. Was habt ihr dann Filter drüber gelegt? <lacht> die Bilder sind da so aufwendig bearbeitet und dann kommt ein Filter drauf, die, die nicht mehr bearbeiten.
0: <lacht> oh Gott, ja, das, das klingt irgendwie so, als hätte man eine sehr aufwendige Soße gemacht oder eine sehr aufwendige Soße und dann tut jemand Ketchup rein. <lacht> <lacht> Ist so, ja. Aber Canva, was du auch gesagt hast, ist unglaublich. Ich muss persönlich sagen, das soll jetzt hier keine Schleichwerbung für Canva sein, aber ich denke mir manchmal, wie auf der Welt kann das umsonst sein? Das, das bietet so viele Möglichkeiten. Es ist, äh, es ist wirklich unglaublich gut. Und du hast jetzt auch ja. äh, persönlich auch Vorlagen dafür, gell?
1: Ja. Genau. Ja, ich kann dir sagen, weshalb. Also ich, mhm. äh, ich bin ja, ich kann es offen sagen, ich bin Affiliate-Partner von Canva. Mhm. Ähm, die Vorlagen von mir, jetzt, die Social Media Vorlagen für Maxler, die, die funktionieren äh, tadellos auch ohne, ohne Pro-Account. Aber ja. ich weiß, dass Canva etwa 50% Prozent aller User wechseln auf die Pro Version. Aha, deswegen die haben extrem, also ich glaube, das ist fast einzigartig, dass so viele wirklich auf die bezahlte einerseits, weil es nicht so viel kostet, also es kostet mir 10 Euro, glaube ich, im Monat oder so uns hat dann wirklich tolle tools unter der haube ja also ich, ich, ich habe ja auch die pro version und äh, ich schätze das extrem schon nur wenn du wenn du einen flyer machen willst oder so oder du hast irgendetwas tolles designed und als beispiel möchtest du das noch als flyer benutzen dann musst du das nicht alles neu machen kannst einfach größe anpassen und dann hast du sie im Flyer-Format und auch, du musst nicht wissen, welches Format hat jetzt ein Flyer, das wird wirklich automatisch vorgegeben hm. und äh, das funktioniert halt nur in der Pro-Version. Ich,
0: ich hatte sehr, sehr lange diesen Stolz, dass ich alle Posts mit, äh, ja, mit Photoshop gemacht habe und mir gedacht habe, ja, ich bin, ich bin hier richtig, ich mache hier richtige Grafikbearbeitung und ich mache hier nicht dieses Thema und dann ja. irgendwann fällt einem aber auf, dass das mit Canva einfach besser aussieht. <lacht> und ja, dann, und es ja. ist halt
1: viel einfacher auch der Transfer. Also klar, es gibt eine App dafür äh, auf dem Mobiltelefon. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich die Posts auf dem Computer bearbeite und dann öffne ich einfach die App und mhm. lade es dort herunter, weil das ist ja alles nativ verbunden und völlig easy. Und dann musst du nicht noch Bilder rum herschieben und richtig exportieren und so. Das ist, äh, nimmt einem viel Arbeit ab. Und viel Kopfschmerzen. <lacht> ja. ja, also
0: für alle Zuhörer, die sagen, äh, ich, äh, Social Media Postings und so weiter, äh, da gibt es wirklich Möglichkeiten, ohne dass man wirklich Bildbearbeitungsfähigkeiten haben muss, das, wo man nicht zwingend animieren können muss und, und diese ganzen Themen. Es funktioniert sehr, sehr gut und Großteil ist wirklich auch absolut kostenlos. Naja, jetzt ist es natürlich so am Ende immer für mich äh, die Frage, wie siehst du die Trends? Wie wird sich dieses ganze Thema Social Media in Zukunft weiterentwickeln und was denkst du, wo geht es hin?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich alle Branchen, da schließe ich die Makler nicht aus, Makler müssen noch ein bisschen nachziehen. Ich denke, es ist für jeden klar, dass er eine Webseite braucht. Also es ist eigentlich fast, fast äh, zwingend heutzutage und auch nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, der Trend geht auch ein bisschen dahin, dass es irgendwann nicht mehr wegzudenken ist, dass man einen Social-Media-Account hat. Zumindest irgendwo eine Plattform äh, bespielt und das auch richtig unterhält und pflegt. Ja, das gehört sicher dazu, zu einem Trend Und auch äh, vieles habe ich auch gemerkt. Ein großer Fehler in meiner Vergangenheit war immer so ein bisschen das Thema Werbung. Hm. So ja, etwas Schlechtes und es zeigt, das läuft nicht gut. Man muss Werbung schalten. Also, ich glaube, Makler müssten sich auch vermehrt so ein Ökosystem, eigentlich so ein automatisiertes äh, Vertriebssystem oder Kundenakquise-System aufbauen über Webseite, über Social Media, Werbung, vielleicht auch ein Lead-Funnel. Einfach, dass es ein bisschen automatisierter und konstanter vonstatten geht. Das ist sicher auch etwas, das noch Potenzial
0: hat. Absolut. Also das, was früher vielleicht mal ein Vorteil war oder so eine Nische, dass das jetzt in Zukunft auch mal zur Verpflichtung wird.
1: Ja, ich glaube, weil es ist schon, also ich habe das bei einigen Kunden gesehen, die ähm, immer über... Ähm, die hatten eigentlich nie Probleme, neue Mandate zu generieren oder so. Aber seit der Pandemie haben selbst sie ein bisschen Probleme bekommen. Das ist wirklich, ja, die Pandemie hat auch gezeigt, dass, dass man nicht überlebt, nur weil man der Größte ist, sondern dass eigentlich diejenigen, die sich am besten angepasst haben, da gut durchgekommen sind also schon nur die, die ganzen Restaurants die dann plötzlich umgestiegen sind auf Takeaway oder Lieferdienst also das hat ja ganz eigentlich innovative Konzepte auch gefördert und ja ich glaube da muss man sich schon gut anpassen auch eben neue neue Mittel ähm, äh, Präsenzen eigentlich aufbauen ja dass das äh, auch in Zukunft gut klappt und auch vom vom Abheben eigentlich von der Konkurrenz äh, ja es gibt schon viel Konkurrenz in diesem Bereich, oder? Aber ich glaube trotzdem, dass man sich gut von der Konkurrenz auch abheben kann. Eben wenn man guten Auftritt hat auf Social Media, wenn man dort authentisch ist, wenn man gute, gute Immobilienfotos macht. Ich finde es ein No-Go mit dem Handy oder so zu fotografieren. Hm. Also das ist. Ja, hier bei uns in Deutschland, Österreich und äh, der Schweiz spielt der Markt noch nicht so extrem. Mhm. In nordischen Ländern ist das völlig anders. Also da, da müsste ich mir schon extrem Mühe geben. oder ja, Ich müsste mir wirklich Mühe geben, mich da mit dem Durchschnitt oder mit den Fotografen zu messen, weil die haben wirklich tolle Inserate, tolle Exposés. Die legen extrem Wert drauf und da würdest du mit Handyfotos, da würdest du gar keinen Kunden bekommen. Also das ist, ja, ist, ist so, oder? Das ist schon, Menschen sind sehr visuell. Und mm. Wenn schon nur die Fotos, ja, niemand liest zuerst den Text, da muss jeder ehrlich sein. Da geht man durch die Fotos vom Online-Inserat. Und wenn das schon schlechte Emotionen weckt, dann ist es schon fast vorbei, oder? Ja. Und eigentlich, gibt bei, auch bei den Fotos gibt es so eigentlich so drei Phasen, oder? Also zuerst jemand, ein Interessent, der die Fotos sieht, und wenn er dann an der Besichtigung war, nach Hause geht oder so, dann hat er ja, vielleicht war ein schlechter Tag, schlechtes Wetter oder so, aber er hat dann trotzdem die schönen Fotos noch im Exposé, was auch wieder Emotionen äh, hervorhebt, äh, ob er es vorstellen kann, darin zu leben. Und eigentlich in der dritten Phase, wenn das verkauft, ist eben auch zum Zeigen als Portfolio, oder dass ein Makler wirklich das schätzt, auch die Immobilie wertschätzt, oder? Ich Sag ich immer, wenn du ein Auto verkaufen würdest für eine Million, würde es niemandem in den Sinn kommen, das mit dem Handy zu fotografieren. Aber witzigerweise bei der Immobilie, die vielleicht gleich viel Wert hat, macht man es manchmal. Ja. Und das ist schon eigentlich erstaunlich, oder? Das zeigt eigentlich auch gegenüber dem Kunden, dass es das gar nicht richtig gewürdigt wird.
0: Ja, also ich, das ist tatsächlich super, weil vor allem diese Wege sind ja eigentlich relativ einfach. Denke ich. So das ist halt dieser erste Schritt, den zu gehen, zu sagen, okay, jetzt Fotografie. Ich weiß noch, ich habe mal eine Spiegelreflexkamera äh, bekommen, weil ich jetzt halt auch für Social Media gedacht habe, da brauche ich so ein paar gute Fotos. Und am Anfang fühlt man sich selber fordert von diesen Einstellungen. Da wirst du jetzt wahrscheinlich lachen als, als Profi. Mhm. Ähm, ISO kann man einstellen und dann irgendwie die ähm, Bildschärfe und, äh, und Brennweite und, und Plötzlich gibt es da ganz viele Einstellungen. Aber hm. mir, ich weiß noch, mir hat damals ein eineinhalbstündiges YouTube-Video gereicht, um die Basis verstanden zu haben. Was muss ich welche, wo muss ich welche Einstellungen machen, um ein Foto zumindest so für meine Bedürfnisse halbwegs gut hinzubekommen.
1: Ja, es gibt schon Möglichkeiten, dass man das gut hinbekommt oder schon mal viel besser eigentlich aus mit dem Handy oder so. Aber ich bin natürlich, ja, es muss ich ja sagen als Immobilienfotograf, ich finde das das sollte man outsourcen, das hm. sollte man dem Profi überlassen. Einfach weil es ist extrem technisch auch, wenn man, wenn man raussehen will aus dem Fenster, dann gibt es einfach, dann musst du es nachbearbeiten. Du brauchst, brauchst vielleicht irgendwie fünf oder zehn Fotos, du brauchst Licht zu setzen, dass es anständig aussieht. Und ich finde, das ist dann nicht mehr dem Makler seine Aufgabe.
0: Ja, das stimmt finde ich. auch.
1: Das ja. Absolut. sollte ja. Sollte man nicht mehr selber machen.
0: Ja. Sondern bitte Profi <lacht> überlassen, gell? Absolut.
1: Ja, wie, wie das Texte schreiben auch zum Teil. Wenn man einem das nicht liegt, ja, das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen. Oder? Also wirklich auf das fokussieren, lieber äh, solche Sachen outsourcen und dann hast du wirklich von, von allem das Beste und kannst dich auf andere Sachen konzentrieren.
0: Auf die berühmte Kernkompetenz.
1: Genau, ja. Schön. Oder was du auch am liebsten machst. Eigentlich mhm. solltest du nur das machen, was du am liebsten machst.
0: <lacht> ja Sehr, sehr gut. Perfekt. Patrick, vielen herzlichen Dank. Ich finde, das war eine sehr, sehr interessante Unterhaltung über, über Social Media, natürlich auch über dich, über deinen Werdegang, wo du herkommst. Ähm, auch wie die Zukunft jetzt aussieht, sind wir eigentlich durch alle Themen durch, haben alles mal berührt. Das war sehr, sehr entspannt, sehr, sehr schön, gleichzeitig sehr, sehr spannend. Und... Ja. Ja, das äh, letzte Interesse ist bei mir jetzt natürlich auch noch, wie kann man dich denn kontaktieren? Wie kann man jetzt auf dich zukommen, wenn man vielleicht den ein oder anderen Tipp noch gerne haben möchte?
1: Ja, zuerst vielen Dank. War auch für mich äh, extrem spannend. Danke dafür. Ja, am besten über meinen äh, Instagram-Account äh, äh, e at emohackers oder per E-Mail team at emohackers.com bin ich äh, am besten erreichbar.
0: Schön. Dann viel ja, ich freue mich. Ja.
1: Wenn jemand äh, mich kontaktiert, gerne gebe da gerne Auskunft oder äh, helfe weiter, wenn es geht. Ja, sehr gerne. Super.
0: Ja, natürlich auch für alle Zuhörer nach unserer kleinen Sommerpause. Wir haben jetzt mal zwei Wochen ausgelassen. Erstmal vielen Dank für die Geduld. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr noch mehr natürlich von uns hören wollt, auch bei den nächsten Gästen dabei sein möchtet, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann schickt Gerne eine Mail an info@grundris.de, alternativ einfach auch über unseren Instagram-Account unser #grundris äh, Einfach eine Nachricht schreiben mit Ideen, mit Anregungen, mit Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag, bis zum nächsten Mal. dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrunderis.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.